1: תודה <עד> <עד> לכל המאזינות והמאזינים, אתם uh, בפרק נוסף של השעה הבינתחומית. אני ציקי ישי, והיום אנחנו בפרק מיוחד לרגל צאת ספרו החדש של דיקן ומייסד בית הספר סמיופי לתקשורת, כאן במרכז הבינתחומי, דוקטור נועם למלשטרקלטר. הספר נקרא עיתונאות רובוטית, האם העיתונות האנושית תשרוד? ובעצם בעידן שבו אנחנו עדים לשינויים אדירים של המהפכה הטכנולוגית, הספר עוסק בשינויים האלה בעולם התקשורת בכלל, ובעצם בפרט בעולם העיתונות ובאתגרים שזה מציב לפניה. אז ראשית אני אגיד שלום, נועם, ברכות על הספר החדש.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: אז באמת אתה ככה עוסק באיזשהו אתגר שהמהפכה הטכנולוגית מזמנת לפיתחה של העיתונות. אז בוא רגע לפני שנצלול באמת לאתגר הספציפי של העיתונות. Uh, בעצם המהפכה הזאת משנה את כל uh, פני התקשורת uh, שאנחנו מכירים, שהכרנו עד היום.
2: זה נכון. אתה מדבר על מהפכה טכנולוגית, ואני רוצה לחדד. <laughs> יש, יש מהפכה טכנולוגית, ויש מהפכה בתחום מה שנקרא בינה מלאכותית, שבה הרבה uh, 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 מרכזי מחקר בעולם מפתחים מוח מלאכותי, והבינה המלאכותית נתפסת על ידי רבים כמסכנת את המין האנושי יותר מאשר פצצת אטום, ל, לדעת אילון מאסק. סטיבן הוקינג ואחרים, הבינה המלאכותית תגרום לכך שתוך מספר שנים לא גדול, תוך עשר שנים, חמישים אחוז מסוגי העבודה בעולם, מהעיסוקים, מה, מהמקצועות, ייעלמו לטובת אוטומציה ורובוטיקה. והנושא הזה חודר חזק מאוד לתחום התקשורת והעיתונות. וזה הסיבה לכך שבחרתי להתמקד גם במחקר שלי, כיצד המינה המלאכותית תשפיע על מקצוע העיתונאות האנושית, שבעיני הוא מקצוע ייחודי, בכך שהוא בעצם אמור להגן על זכויות האדם, על הדמוקרטיה, ואם הרובוטיקה תגרום למקצוע העיתונאות האנושית להיות מוחלפת על ידי רובוטים, אז הסכנה, החברה שלנו בסכנה אמיתית.
1: אז רגע לפני שנדבר באמת על המקצוע הזה ספציפית, אתה אומר שזה סכנה לאנושות, ואני שואל למה, זאת אומרת, אם רובוטים יחליפו אנשים ויעלמו משרות, אומנם השוק ישתנה, אבל זה גם מזמן לפתחנו הרבה הזדמנויות והרבה זמן והרבה אולי אפיקים חדשים של מקצועות.
2: תראה, יש כאלה שרואים את הכוס חצי מליאת, הכוס חצי ריקה. אם 50% מהמקצועות ייעלמו על ידי אוטומציה, יהיו הרבה מאוד בני אדם שיהיו ללא תעסוקה, ויובל נוח הררי, שכתב בספרו המהפכה של, המהפכה של המחר, צופה שאנשים יעברו, יהפכו להיות זומבים, צרכני סמים, ופשוט יאבדו אותם טעם, טעם, טעם לחיות. וכשאתה מדבר על עולם שבו 50 אחוז... חוסר תעסוקה זה באמת מאוד מאוד מסוכן. יש מדינות אגב שמחפשות פתרון לזה על ידי מה שנקרא הכנסה מינימלית, Universal Basic Income באנגלית, שיפתיחו לאדם, גם אם הוא לא עובד, איזשהו שכר מינימלי כדי שיוכל להתקיים, אבל כדי לקיים דבר כזה, שכבר מתחיל לקרות אגב בסקנדינפיה, צריך משאבי, משאבים כלכליים עצומים. שלפחות בחברה המערבית, לפחות הישראלית, אנחנו לא נוכל כנראה לקיים מודל כזה. והחשש הגדול, שחלק גדול מהמשרות יגרמו לאנשים אה, לאבד את המקצוע שלהם. בדרך כלל מדובר על אה, מי שישרוד, דווקא זה הפסיכולוגים, ואנשים שעוסקים בבריאות... הפסיכיאטרים. הפסיכיאטרים, האנשים שעוסקים בבריאות הנפש. אבל כל מה שמצריך, למשל, עבודה שהיא מכניסטית, העבודה הזאת תיעלם, והיום הרי, הרי אנחנו יודעים שאמזון, פתחו את האמזון גו, שזה סופרמרקט, ללא קופאיות, כשאתה נכנס פנימה עם הסלולרי שלך, אתה בוחר לך מוצרים ויוצא ישר החוצה, בלי לבוא ליד שום קופה, והכול אוטומטי, כך שהסכנה, כפי שרואים את הכוס חצי ריקה לגבי החדירה של האוטומציה והרובוטים, שיהיו לנו לפחות מחצית מהאוכלוסייה, שהיא תהיה מחוסרת תעסוקה. יש כאלה שטוענים שקשה לצפות ולחזות דברים כאלה מראש, שכל הטכנולוגיה והבינה המלאכותית מייצרת הרבה מאוד מקצועות חדשים שקשה בכלל לחזות אותם. הנטייה שלי לראות דווקא את כוס חצי, חצי מלאה, אבל מתוך מודעות למה שקורה היום בחדירה של הרובוטיקה לעיתונות, אני בפירוש החלטתי לכתוב את הספר כדי להתריע ולייעץ לעיתונאים האנושים כיצד עליהם לנהוג. כדי לשרוד במלחמה עם הרובוטים, אם תרצה, אני ארחיב את הדיבור על כיצד רובוטים בעצם היום נכנסים לעולם העיתונות.
1: כן, כן, כמובן, אנחנו תכף ממש ניכנס לעובי הקורה של, ה- של הספר בהקשר הזה, אבל אתה אומר אולי רואה את החצי כוס המלאה, ומי שרואה את החצי כוס הריקה, זאת אומרת, מה הוא מציע? שנעצור את ה- מה ש... לצורך דיברת עכשיו על אמזון, על סופרים ב- ללא קופיות, דברים שגם אנחנו רואים היום כבר בארץ. ה- 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 הגלגל הטכנולוגי מתקדם, זאת אומרת, מה האופציה? Xian? יש את היכולות, אבל תעצרו, כי זה עלול לגרום דיכאון ואבטלה? אז
2: אף אחד לא אומר, בואו נעצור. לכן הזכרתי קודם, מחפשים פתרונות איך להבטיח לאנשים איזשהו קיום מינימלי, ולכן יש לך הנושא הזה של Universal Basic Income. מנסים למצוא פתרונות, כאשר התפיסה אומרת, אם אדם, יהיה לו את המשאבים הבסיסיים כדי לשרוד, הוא יהיה מספיק יצירתי כדי למצוא לעצמו עיסוקים. וצוקים חדשים כדי, כדי להצליח גם במצב שאתה לא צריך לצאת, אתה לא חייב ללכת לעבוד. אבל, כפי שאמרתי, זה מודל כלכלי שהוא מאוד בעייתי, ולכן כרגע בעולם עוד אין פתרונות. אף אחד לא מציע לעצור את הקדמה, כי כולם יודעים שזה בלתי אפשרי, שנפש האדם חותרת תמיד לפתח ולחדש. גם אלה שהמציאו את הפתצת האטום, את האנרגיה הגרעינית, ידעו שיהיו פה סכנות גדולות, אבל אף אחד לא... לא יצא לעצור אותם, אבל יש כאן גם בעיות אתיות קשות מאוד. אני רק דיברתי על תעסוקה, אבל בכניסה של רובוטיקה ובינה מלאכותית לתהליכי קבלת החלטות, בביורוקרטיה הציבורית והפרטית, גם כן מאוד בעייתי מבחינה אתית. היום, כפי שאתה יודע, כל משרדי הממשלה מנסים להתייעל ואוספים עלינו מידע, ויש הרבה מאוד תהליכי קבלת החלטות. שהופכים להיות אוטומטיים, למשל, אם אתה זכאי לאיזשהו סיוע כספי או לא סיוע כספי, הנושא של המיסוי. והבעיה היא שככל שתהליכי קבלת החלטות אוטומטיים חודרים לביורוקרטיה, נוצרים מצבים שהמודלים האלה של בינה מלאכותית, הם מתחילים להיות, הם, הם נקראים מודלים לומדים. שהם לומדים מהניסיון של עצמם, הם עשו שגיאה, אז הם לומדים ומשתפרים. נוצר מצב שאנחנו לא נוכל להבין איך הביורוקרטיה קיבלה החלטות, כי המודלים האלה של הבינה המלאכותית יהיו כל כך מורכבים, שהם לא מאפשרים לך להבין מה, מה גרם לאותו רובוט, אותו מחשב לקבל את ההחלטה. ולכן גם האירופאים, עכשיו הולכים להמציא חוק בשנה או השנה הבאה, שיאלצו את כותבי האלגוריתמים להסביר שקיפות, להסביר איך, איך, איך האלגוריתם הזה עובד. הבעיה היא שמי שכותב את האלגוריתם בעצמו, לא מסוגל, אחרי כמה איטרציות, להסביר כיצד בעצם התקבלה ההחלטה. ככה שיש כאן הרבה בעיות מאוד מאוד אתיות, שלא לדבר על צנעת הפרט, שלא לדבר על מה שקרה עכשיו עם פייסבוק, עם yeah, Cambridge אבל, Analytics.
1: אבל גם בהקשר הזה של, של הבירוקרטיה, זאת אומרת, אני, כמובן שמה שאתה מתאר במיוחד, מה שמטריד, זה שמי ש... בעצם הצית אלגוריתם, לא יוכל בעצם לקחת עליו אחריות אחרי כמה טעויות והסקת מסקנות, אבל מצד שני, אם לצורך העניין זה ישפר באופן פעילי את ההליך הביורוקרטי, זאת אומרת, זה לא שהמערכת הזאת הוכיחה שהיא סבלנית מידיעת אמפתיה וקשובה לאזרח הפשוט הזה. זה לא, זה גם, יש פה איזון שהוא לא בהכרח, אתה יודע, רע.
2: זה יש, נכון מה שאתה אומר, אבל אסור לשכוח שמישהו כותב את האלגוריתמים, הם אנשים בעצמם עם כל מיני הטיות, בין אם מודעות, בין אם לא מודעות, וכבר ראינו כל מיני מנועי, מנועי חיפוש שמזהים פנים, שזיהו פנים של אדם כה, כאיזשהו גורילה ולא, ולא כבן אדם, כך שאסור לשכוח, לשכוח אף פעם שמי שכותב את כל האלגוריתמים האלה, שאחר כך משפיעים על החיים שלנו, זה אנשים שבאים, מהנדסים אגב, בדרך כלל מהנדסים, מדענים, מדעי המחשב. שלא למדו אתיקה, לא למדו עיתונאות, לא למדו אה, אה, דברים אה, בתחום הפילוסופיה, והם קוצבים את האלגוריתמים, וההטיות האישיות שלהם נכנסות לתוך האלגוריתמים האלה, כך שנכון שיש פה כביכול ייעול, אבל אי אפשר לצפות מראש את הסכנות הגדולות, כי הייעול הזה יכול להיעשות בצורה מאוד לא, אה, מאוד לא מדויקת, מוטה. ואנחנו נוכל לגלוש, המדרון החלקלק להגיע ל-1984 הוא מדרון חלק מאוד. למשל עכשיו בסין, יש חברת אליבאבה, שהיא חברת האינטרנט הגדולה ביותר, שהם המציאו עכשיו תוך, מנוע בינה מלאכותית, שנקרא סזמי, שמ, מסיפורי אליבאבה, סזמי פתח, והסזמי הזה, נותן לכל אזרח בסין איזשהו מספר ציון. על כל העיסוק שלו בתחום הכלכלה, בתחום האישות, בתחום הרשתות החברתיות. ואם אתה מגיע ל, לרמה מסוימת נמוכה, נניח 500, בנושא הזה, ציון סזמי, אתה גם לא תוכל להתחתן. מה שהנוש... זאת אומרת? הנושא הזה של החדירה, של האוטומציה...
1: מה זאת אומרת לא תוכל להתחתן?
2: ברגע שיש לך ציון נמוך, אז יהיה לך קשה למצוא שידוך, כי אנשים יסתכלו, אוקיי... אדם מסוים רוצה ללכת להתחתן, אז אני אסתכל על הציון שלו הכולל בסזמי, כי אמרתי, זה לא רק פעילות כלכלית, זה גם פעילות בתחומי רשתות חברתיות, האם אתה עברת איזושהי עבירה פלילית או משהו, אתה מקבל ציון שמלווה אותך בכל מקום, באופן אוטומטי, ואתה לא יכול להיפטר ממנו.
1: זה מה שאתה חייב להיות חלק ממנו? זה אם אתה בוכה להיות חלק מזה. לא, לא,
2: אתה מקבל את זה בכל הפעילות שלך. בייחוד אם אתה גולש בעליבאבא. לכל אדם בסין בסוף יהיה את הסיון הזה. וזה ממש 1984. והבעיה היא גם שהגדרת ההגדרות שנותנים לך את הציונים, נכתבו על ידי בני אדם. כפי שאמרתי, לבני אדם יש הטיות, וגם כותבי האלגוריתמים לא חפים מהחדרת ההטיות שלהם לתוך המנועים ולתוך ש... התוכנות האלגוריתמים שהם כותבים.
1: אבל זה דווקא גם הצד המנחם שבזה, זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שבעצם, אם כל השם המפחיד הזה, בינה מלאכותית, בסוף עומדים מאחורי זה מהנדסים, שכמובן נוחפים מהטיות, כמו שאתה אומר, אז אולי באמת הפתרון הוא פשוט יותר להבות מבחינה אתית ש- ש- את המערכת שמייסדת, זה אלגוריתם, מבחינת אנשי <אח> אתיקה אה, ואקדמיה וביטחון, או לפי הנ- הנושא הרלוונטי.
2: אני לא יודע בין כמה אתה, אתה נראה לי צעיר, אבל אני יכול להגיד לך במרומי גילי, שלהכניס אתיקה. לתוך הדברים האלה, זה, 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 זה מה שנקרא wishful thinking, וזה לא נעשה, אנשים מדברים על זה, אנשים דיברו על אתיקה גם בהיבטים של, של האנרגיה האטומית, ומציאות לחוד ואתיקה לחוד, בסוף מה שקובע את מה שקורה זה חוקי הכלכלה, השאיפה ליעילות, השאיפה להרוויח יותר כסף, השאיפה של פוליטיקאים להרוויח יותר כוח. ובסוף השיקולים האתיים הם בדרך כלל נשארים בדיונים במגדל השינה האקדמי, ולא לא, 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 לא מוחדרים בפועל לחוקים שקובעים את התפתחות הכלכלה.
1: כן. Okay. אוקיי, okay, אז אנחנו נצא לשיר ראשון, ומייד אחר כך אנחנו בעצם ניכנס לאתגר שכל מה שככה התחלנו לגעת בו, איפה פוגש את עולם העיתונות.
3: Er noi evio La malkaba la mêkette de ŝiiv ami aviv باشchanنا Wegrimm Kol haete archiviv a mi vradim porm ŝiiv mime la zor We ŝiiv ami cha mod וכל קבצנייך עומדים ברחוב, ונושאים חברונם אל הטוב, וכל קבצנייך שמחים. טרה ררה ררה ררה, טרה למלך אין כתם, רק שבעה ימים חגים בשנה, ועמל ברעב כל היתר. אך שבעה ימים הנרות ברוכים, ושבעה ימים שולחנות ערוכים, ושבעה ימים הלבבות פתוחים. וכל קבצנייך עומדים בתפילה, ובנייך בנותיך התנכלה. וכל קבצנעיך, אחי. טררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר וגנותך, חרפתך, כל היתר, ועל כן אלב לכל רחוב ופינה, לכל שוק וחצר וסמטה וגינה, מחורבן חומותייך כל אבן קטנה, אלקט ואשמור למזכרת. ומעיר לעיר ממדינה למדינה, ענודה עם שיר ותיבת נגינה. זוהרת.
1: אז לפני השיר אנחנו בעצם ככה עשינו איזושהי סקירה כללית פסימית ברמה כזו או אחרת על הבינה המלאכותית ועל אתגרים שהיא מזמנת לנו. ועכשיו, ברשותך, בוא מתנצלול לספר שאתה כתבת בנושא, וכמו שאמרת מקודם, אתה החלטת להקדיש את המחקר שלך, וזה איך התחום הזה של הבינה המלאכותית חודר לעולם העיתונות.
2: נכון, כי בעיניי הנושא של המקצוע העיתונות, אם הוא יעלה על מטובת הרובוטים, אז אנחנו נהיה בבעיה גדולה. כיום עבודת העיתונאי מורכבת בעצם משלושה חלקים, מאיסוף מידע, ניתוח מידע וכתיבת הסיפור העיתונאי. <coughs> הבינה המלאכותית <coughs> חודרת לכל שלושת התחומים האלה. בתחום של איסוף מידע, היום אנחנו נמצאים בעידן שיש המון חיישנים, מה שנקרא אינטרנט של הדברים. יש צפי של סיסקו, שבשנת 2020 יהיו 50 מיליארד חיישנים, שיסובבו אותנו בכל, בכל אשר נפנה. כמובן, לכל אחד מאיתנו יש את הסלולר ברדיו, שזה חיישן על שמוסר לנו אינפורמציה. אז איסוף האינפורמציה על ידי טכנולוגיה, על ידי רובוטים, על ידי חיישנים, זה דבר שהטכנולוגיה עושה בצורה מצוינת. השלב השני זה שלב התחקיר. התחקיר העיתונאי, זה אחד הדברים החשובים של העיתונות. גם כאן, הבינה המלאכותית מייצרת מה שנקרא Data Analytics, כלי ניתוח יוצאים מהכלל, שמאפשרים לך לקחת הררי מידע שנמצאים במאגרי מידע, להריץ תוכנות ולגלות תובנות, שככה מוח האדם לא מסוגל לעקד כל כך הרבה מידע, לגלות תובנות והקשרים מעניינים מתוך, מתוך המידע הזה. כאן הבעיה של הבינה המלאכותית, שהיא לא מסוגלת לדעת לשאול את השאלות הנכונות. <coughs> כי חלק חשוב מהסיפור העיתונאי, זה העיתונאי צריך לדעת לשאול את השאלה הנכונה, שהוא מפנה לדאטה אנליטיקס. אז דווקא בתחום הזה של שימוש בכלי ניתוח של מידע, יש לעיתונאי אנושי יתרון עצום לטווח הארוך. נכון שיש מנועי, יש uh, כלי, כלי דאטה אנליטיקה שיכולים בעצמם לגלות תובנות שאדם לא חשב עליהן. אבל מבחינה חברתית, החשיבות של שילת השאלות הנכונות על ידי העיתונאי האנושי, לדעתי, המינה המלאכותית לא תהיה שמה לטווח הארוך. מה שקורה בשנים האחרונות... אבל
1: אם ברשותך, אני רק יכול בשלב הזה, זאת אומרת, לי זה נשמע כמו כלים שמשפרים את עבודת העיתונאים. נכון, חד משמעית. כמו שציינת עכשיו, שאם זה לא שאלות נכונות, אבל מנתח נתונים טוב, אז זה רק ישפר את הזמן עבודה של ה...
2: בוא נתחיל מהסוף. כשאני רואה את התשובה לשאלה שידעתי בספר, רובוטיקה עיתונאית, האם מקצוע האנושות העיתונאית ישרוד, אני רואה את הקורס, אני אופטימי, אבל זה מותנה. מותנה בכך, למשל, בשלב של ניתוח הנתונים והתחקיר, העיתונאי האנושי חייב לדעת להשתמש בכלים האלה, או חייב להבין מה עומד לרשותו. בדרך כלל יש מה שנקרא טכנופוביה, והעיתונאים הקלאסיים די חוששים משימוש בכלים של סטטיסטיקה כדי לנתח מידע. יש מעט מאוד עיתונאים שעושים את זה נכון להיום, אחד מהם זה אמסטרדמסקי, שהיום עבר לכאן. 11, אבל העיתונאים, כדי לשרוד בעתיד, בשלב לפחות של התחקיר, העיתונאים האנושיים חייבים להבין מה שקורה ולהבין את המגבלות של המינה המלאכותית ולדעת להשתמש בכלים האלה. בספר שלי, התחום השלישי שהוא הכי מאיים, יש כיום, שזה כתיבת הנרטיב, כתיבת הסיפור, יש כיום 12 חברות גדולות בעולם. שפיתחו אלגוריתמים שעושים גם את האיסוף מידע, גם את התחקיר וגם את תיבת הנרטיב, הסיפור, נכתבים על ידי רובוטים ללא ידע, ללא מגע יד אדם.
1: זה חברות שמפיצות
2: חדשות? זה חברות שמפיצות חדשות, זה חברות שמפיצות איזה... מאמרים. זה חברות שמפיצות מאמרים, כותבים את המאמרים. למשל, הסוגייטת פרס, שזה אחת מסוכניות הידיעות הגדולות בעולם, מפרסמת לפחות 3,000-4,000 סיפורים כל רבעון שנכתבו על ולמשל, יש שתי חברות מבינות באמריקה, Nerative Science ו-Outobeled Insights. הנשיא של Outobeled Insights טוען שהסיפורים שלה, שהתוכנות שלו הם מסוגלות לכתוב, הסיפורים העיתונאיים, הם יהיו מותאמים לפרופיל האישי של הצרכן הבודד. כלומר, אם אתה תיכנס מחר ל-ynet, ואני אכנס מחר ל-ynet כדי לקרוא איזשהו מאמר, אנחנו נקרא אותו בצורה אחרת. המאמר הזה יותאם לפרופיל הדיגיטלי שלנו. וזה כבר קורה, יש חברה, חברות אמריקאיות, יש חברות סיניות, הודיות. למשל, הסינים בזמן האולימפיאדה, בזמן האולימפיאדה כיסו את רוב הסיפורים שלהם באולימפיאדה באמצעות רובוטים, שכתבו את הסיפורים, לא רק, לא רק אספו את המידע. כך שיש היום חדירה מאוד מסיבית של כתיבת נרטיבים על ידי רובוטים, ומבחינת חברות המדיה יש בזה יתרון עצום, כי אם יש לך רובוט שיכול לאסוף מידע. יכול לחקור אותו, ויכול לספר את הסיפור בלי מגע יד אדם, מבחינה כלכלית זה יתרון עצום. ככה שמבחינת ההיבט הכלכלי, היעילות של רובוטים עיתונאיים, היעילות לדעתי מעמידה בסכנה את המקצוע של העיתונות האנושית. <coughs> אבל מה, בספר שלי, בחלקו הראשון, אני דן במגבלות הבינה המלאכותית. אנשים מדברים על בינה מלאכותית, כאיזשהו דבר כל יכול. ואני בחלק הראשון של הספר מתאר את המגבלות של הבינה המלאכותית ומצטט מחקרים ומאמרים שמראים שבתחום היצירתיות ברמה הגבוהה, לאדם האנושי יש יתרון לטווח ארוך בבינה המלאכותית הקיימת. יש שלוש דרגות של בינה מלאכותית, בינה מלאכותית צרה, בינה מלאכותית אה, כללית ובינה מלאכותית על. אה, ואנחנו נמצאים היום... למרות 70 שנה של פיתוח בינה מלאכותית, נמצאים בבינה המלאכותית הצרה שהיא בעצם, המנוע בבינה המלאכותית יכול להסיע מוכנית חשמלית בלי אדם, יכול לגלות תרופות, יכול לשחק שח, אבל המנוע לא מסוגל לעשות הקשרים ואסוציאציות בין... תחום אחד לתחום אחר, כפי שמוח האדם מסוגל לעשות. למוח האדם יש יתרון עצום ביכולתו לבנות הקשרים, לעשות אסוציאציות, וכבר אמר אלברט איינשטיין שההמצאות הכי גדולות שהוא הגיע אליהן, הוא הגיע אליהן לא בצורה של חשיבה רציונלית. כי אני גם מוכיח בספר, בחלק הראשון, שהמערכות הנאורוניות, שזה בעצם המערכות של בינה מלאכותית, הנאורון המלאכותי שאמור לחקות את הנאורון שלנו במוח, פועל בצורה רציונלית. כלומר, כל מנויי בינה מלאכותית, אלגוריתמים נכון להיום, בנויים על, על תפיסה רציונלית, שתא אחד מעביר אינפורמציה לתא נוסף, רק אם האינפורמציה הזאת מקטינה לו את האי ודאות, מוסיפה לו מידע. האדם מגיע ליצירתיות הגבוהה שלו לאו דווקא בצורה רציונלית. אלא בצורה לא רציונלית, באסוציאציות, ולכן בתחום של היצירתיות הגבוהה, אה, לאדם יהיה יתרון בעתיד הנראה לעין, אה, בקשר לחומרה הקיימת במינה מלאכותית. וזה מביא אותנו לחלק השני של הספר. רק
1: ברשותך, נתעכב עוד כמה דקות על החלק הראשון, כן. כי אתה בעצם נתת פה את ה... בעצם את היכולות שבעצם הביניים החולטות מאפשרת ניתוח נתונים בצורה מהירה יותר, אולי ואפקטיבית יותר, אבל לצורך העניין זה רק סוג מסוים של עיתונות, יש לנו עוד סוגים של עיתונות, <coughs> אם זה עיתונות מגזינית וצבע, ואם זה עיתונות שמדברת יותר על, על דיווחים, ש... אולי האלמנט הכי דרמטי בהם זה הרגש, זאת אומרת, בלי רגש אנושי הסיפור לא יעבור.
2: תראה, אתה יכול לבנות רגש גם למנועי בינה מלאכותית. מה שאתה עושה, כשאתה בונה אלגוריתם, אתה הולך, למשל אני רוצה לבנות אלגוריתם לכתיבה עיתונית של סיפור מעניין. אז אני אלך לנחום ברנע, ואני אלך לבן דרור ימיני, ואני אלך לאלוב בן. ואני אלך ל... לא רוצה להזכיר, לדן מרגלית, ואני אבקש מהם לדעת איך הם בונים סיפור בצורה שהוא יהיה הכי אפקטיבי. וזה מה שעשו, אגב, <coughs> החברות האלה שעוסקות בכתיבת סיפורים אוטומטיים, הלכו לטובי העיתונאים בעולם, והם יצאו להם איך לבנות את הסיפור שיכלול גם רגש, שיכלול גם מטאפורות, שיהיה, שיראה אמיתי. יש מה שנקרא מבחן טורינג. זה מבחן שאומר שאתה מצד, מצד אחד של uh, קיר, מחיצה, יש מחשב, יש אדם, ובצד השני של המחיצה יושב בן אדם, והוא אמור לדעת, uh, לתשאל, לתחקר, ואמור לדעת לנחש מה היה המחשב, מה היה הבן אדם. היכולות ה- ה- של בינה מלאכותי לכתוב סיפור עם רגש, עם מטאפורות, עם הומור, עם ספינים, uh, לדעתי uh, תעבור את מבחן טורינג. כן. תעבור את מבחן טורינג, אבל... כאן אני מגיע אולי לחצי השני. אתה התחלת נכון, אבל לא גמרת את השאלה. אתה אמרת שיש רגש ויש אה, אה, עוד כמה אלמנטים בכתיבה של מגזינית. ה- למזל, למזלו של העיתונאי האנושי, הסיפור העיתונאי משתנה בצורה דרמטית היום, וכל החלק השני של הספר של מוקדש לסיפור העיתונאי החדש. היום הדור הצעיר... לא אוהב לקרוא טקסטים ארוכים, הוא אוהב לראות, הוא אוהב, להיות, אוהב להיות, אה, לחוות את הסיפור. ואנחנו מגיעים היום לעיתונות שנקראת עיתונות אימרסיבית, עיתונות חווייתית, שמשלבת פאזל של טכנולוגיות, כמו מציאות מדומה, מציאות רבודה, אינטראקטיביות, מה שנקרא אינגייג'מנט, מעורבות של הצרכן בסיפור. וכל החלק השני של הספר מוקדש לנושא הזה מסיבה אחת פשוטה, שבגלל מה שתיארתי קודם. כבינה מלאכותית צרה, הבינה המלאכותית הקיימת כיום לא מסוגלת לבנות את הסיפור העיתונאי החדש, וכאן יש יתרון עצום לעיתונאי אנושי, בתנאי אבל שהוא יבין שאם הוא רוצה להיות רלוונטי גם בעתיד, אז הוא חייב באמת את הסיפור העיתונאי שלו אולי להפחית את הטקסט. ולבנות את הסיפור בצורה יצירתית, שתאפשר לצופה, לצרכן, להיות משולב בתוך הסיפור ולחוות אותו. וכאן, לכן אני רואה את הכוס חצי מלאה, כי הבינה מלאכותית לא רק שלא יודעת לשאול את השאלות הנכונות בקטע של התחקיר, היא גם לא, מסוגל, לא תהיה מסוגלת בעתיד לבנות את הסיפור העיתונאי החדש. ולכן, אם העיתונאי, עכשיו את השאלות אם אני פוסמי או אופטימי, אם העיתונאי האנושי לא יבין את הכיוון שאליו מתפתחת העיתונות החווייתית הזאת, הוא שאיר מאחור, הוא יאבד את הג'וב שלו. ולכן זו בעצם הסיבה המרכזית שכתבתי את הספר, שאני מקווה שיהפך להיות ספר לימוד בבתי ספר לעיתונאות, שיסבירו שני דברים. א', מה קורה בתחום המדינה המלאכותית, מה המגבלות שלה, ואיפה היתרונות של האדם. שיכול לנצל דווקא כלים של בינה מלאכותית כדי לשפר את התחקיר שלו, לאמת, לאמת השערות שלו ולבלוט סיפור חדש, מרתק, לצרכנים שלו. אם העיתונאי האנושי יבין את כל הדינמיקה הזאת, הסיכוי שלו לנצח את הרובוט העיתונאי הוא גדול.
1: כי אנחנו גם באמת, אחרי השיר הבא, אנחנו ניגע באמת לעומק ב- באתגר הזה, בעולם החדש של, ה- של שם העיתונות הולכת, אבל אם ברשותך להתעכב עוד רגע אחד על ה- על ה- בעצם על היכולות שיצגת של בינה מלאכותית, דיברת על-, על חברות שבעצם יצאות נ- נרטיב, ובסוף לצורך העניין ב- ברגע האמת, בשיקולים של, של-, של דיווח בזמן אמת, הניואנסים ה- הם ממש ממש קטנים. ובהבדל של מילה לפה, מילה לשם, אתה כבר משנה את הנרטיב מבחינת, אם אתה מביא ציטוט ואומר, הבן אדם צעק את זה, אמר את זה, הבן אדם תקף, הבן אדם מכריז. אפשר באמת להזין את כל המורכבויות והדקויות האנושיות האלה לתוך מכונה שתדע בזמן אמת, לשים את הסיכה על המילה הנכונה שתתיישר לפי הנרטיב שאתה רוצה?
2: התשובה היא חיובית, כי בעצם אתה בונה, זה נקרא מכונה לומדת. המחשב, הרובוט, נקרא מכונה לומדת. אתה בונה סיפור, ואתה שולח אותו לצרכן, והצרכן מגיב. אז יכול להיות שהוא יגיב בשעמום, בפיהוק אלקטרוני, או שאתה תראה שהוא שוהה איתך וקורא, ואתה תוכל במשך הזמן להשתפר כל הזמן, ללמוד. בספר שלי מתואר המנוע, איך המנוע הזה עובד, של החדר האוטומטי. יש לי פרק שלם שמוקדש לחדר החדשות האוטומטי. ויש לו חדר חדשות אוטומטי אפשרות ללמוד את עצמו, לש, להשתפר כל הזמן. ולכן, לכן, להגיד שעל הבינה המלאכותית לא יהיה אף פעם רגש, ולא לא תהיה מסוגלת לאתר כל מיני ניואנסים אה, כאלה או אחרים, ודקויות, על זה לא הייתי בונה.
1: אתה עדיין מאמין שתוכל לרדת לרמת הניואנסים הכי קטנים וספציפיים? כן. גם בזמן אמת. כן. אוקיי, okay, אז אנחנו מיד אחרי השיר הבא באמת ניגע בדברים שככה התחלת לזרוק ככה באוויר לגבי איך נראה העולם העיתונות העתידי.
4: ראיתי לומר ואין אמ נעמים המילים שבחרתי אינן הטובות מכולן עמוקים מני ים הסודות שאינם מובנים שאולי לא אבין לא אבין לעולם לא בכל הדרכים שרציתי ללכת, הלכתי. בדרכים שהלכתי טעיתי ודאי, לא פעם אחת. והצבעות מעלה כל שמחה, כל שמחה ששמחתי, כמו לא ביקשתי דבר, דבר שעבר. I've been dreaming and I've been holding my hand My hands are in my eyes <laughs> They're coming from my eyes And I've been living in my eyes I've been living in my eyes I've been working in my own way In my own way But in all the steps אביב ארוחו כל הדרכים מעולם לא עובדה להתעדכנו וגם אם לפעמים סערו מסביב הרוחות
1: יהודה פוליקר, ואנחנו ממשיכים לחלק השני של הספר, שנגעת בו ממש בקצרה, <coughs> וזה בעצם החלק האופטימי, כפי שאמרת, שבמידה והעיתונאים ואנשי התעשייה יבינו את השינוי, אז בעצם אנחנו בפתחו של עולם עיתונות חדש, ובוא ברשותך באמת שוב תתאר איזה, על איזה שדה זה צומח, על איזה קרקע זה, מאיפה זה מגיע.
2: עולם <coughs> העיתונות, <coughs> מה שנקרא המסורתי הישן, היה בנוי בעצם מה שנקרא תקשורת המונים. שיש לך שדר טלוויזיה אחת שמשדר לקהל גדול שלא יכול להגיב, או העיתונות הכתובה המודפסת, שיכולת לקרוא שם הרבה מאוד מאמרים, אבל לא יכולת להגיב, והחוויה שלך הייתה חוויה די פסיבית. <laughs> היום, בגלל כניסת הרשתות החברתיות, שכל הציבור למד לעשות לייקים, למד להגיב, ובעצם כל הנושא של תגובה ולהיות חלק מהתקשורת הפך להיות בעצם חלק מהתקשורת הקיימת, המהפכה שקורית היום בסיפור העיתונאי, שאדם, בייחוד הדור הצעיר, מצפה לקבל את הסיפור ולהיות חלק ממנו, לחוות את הסיפור. וכאן נכנסות למשל טכנולוגיות כמו מציאות מדומה, מציאות רבודה. מציאות מדומה בעצם אתה שם על עצמך משקפת כזאת, ואז אתה ממש נכנס כאילו לתוך האירוע בעצמו. ואתה חווה את זה כאילו ממגע כאילו ראשון. והיום יש הרבה מאוד, מה שנקרא עיתונות אימרסיבית, שבונה את הסיפור ככה שאתה תוכל להיכנס ולחוש אותו. אפילו הניו יורק טיימס, שנחשב לאבי לה- לה- העיתונות המסורתית, רכש למעלה ממיליון משקפות של מציאות מדומה כאלה. כדי לבנות את הסיפור, שאתה קורא את הסיפור, רואה את הסיפור, תוכל לחוות אותו ולהשפיע, תוכל לבקש אינפורמציה. יותר מדויקת או יותר מפורטת על תחומים מסוימים של הסיפור, הסיפור הופך להיות אינטראקטיבי. מצד ו... שני זה דורש מאוד אינטראקטיביות
1: מצד הצרכן, זאת אומרת, זה לדורש ממנו לשים משקפיים בבית, להפעיל את זה, זה יכול ליפול שם, לא?
2: יפה, כרגע נכון שהטכנולוגיה הזאת של מציאות מדומה באמת מצריכה אותך ללבוש איזשהו אביזר חיצוני. אבל האביזר הזה הופך להיות יותר ויותר פשוט, למשל יש את המשקפי, ההולוגרמה של מייקרוסופט, שאתה שם את המשקפ... המשקפיים של גוגל, שלא כך הצליחו, אבל המשקפיים של, של מייקרוסופט, אתה שם אותם עליך ואתה פשוט נמצא בתוך תלת מימד, וככה שהאביזרים שאתה צריך לשים על עצמך, ככל שהזמן נופל, יהיו הרבה יותר, פחות ופחות מכבידים, ויותר מותאמים ל... ל... להתנהגות הטבעית שלך, כך שזה לטווח היותר ארוך לא יהווה חסם, כי הטכנולוגיה תהיה לבישה, תהיה אינטראקטיבית, תהיה נוחה, נוחה לשימוש, כך שזה בפירוש לא יהיה חסם. נכון שכיום המציאות מדומה היא עדיין בשלבי התפתחות ראשונים, ודי ככה גסה לשימוש.
1: כן, ואני גם שומע, אתה נוגע בעולם החדש הזה של העיתונות, ואני שומע קולות... מסורתיים, כפי שהזכרת מקודם, שמבקים על איזשהו מקום של פחות עומק, פחות חשיפה, פחות רחבה, וכאילו יותר השטחה של ההתכנים. אתה מזדהה עם הטענה הזאת, או שאתה חושב שיש כאן בעצם אתגר חדש של אופן אחר לספר סיפור?
2: אני ממש לא מזדהה עם הטענה הזאת, למרות שאני מכיר אותה, כי הסיפור החדש בנוי, כמו שאנחנו קוראים לזה, הייפר-טקסט. מאפשר לך להיכנס לסיפור, ועם איזשהו תחום מסוים מאוד מעניין אותך, ואתה יכול להיכנס לעולמות, להרבה מאוד עולמות של מידע וסיפור, תוך כדי זה שאתה משתתף בתוך הסיפור. אבל כמובן, אם הסיפור מעניין, אם הסיפור הקיים לא מעניין, או הסיפור החדש לא מעניין, אז אדם ייכנס, יראה קצת ויצא משם. אבל להגיד שהטכנולוגיה החדשה תבוא על חשבון עומק, זה ממש לא, לא נראה לי נכון, אבל היום אנחנו, הדור הצעיר, נאמר בזמנו שתמונת שווה אלף מילים, היום אתה בעולם הווידאו כובש, הווידאו והאודיו כובש את הסיפור, אנשים היום רוצים לשמוע אינפורמציה, פחות לקרוא אותה, לכן גם עולם הפודקאסטינג, גם רדיו משתנה בהתאם, ולכן, ה, ה, כפי שאמרתי, הסיפור העיתונאי החדש בנוי הרבה יותר להיות מותאם לצורה שבה אנחנו פועלים באופן טבעי וחווייתי, ובוודאי לא חייב לבוא על חשבון העומק. ממש לא מקובל עלי הטענה הזאת.
1: ואתה חושב ש, שבעולם הזה שאתה מתאר, אז זה רק עניין של זמן עד שבינה מלאכותית גם תעשה, תחליף את כל... אחרי שהמעבר יתרחש, okay. אתה בעצם, אם הבנתי אותך נכון, סימנת את האופטימיות על הנקודה שהעיתונאים שלו, הם יוכלו לה... ליצור את העולם החדש, בהנחה אחרי שהוא נוצר, אז גם זה עניין של זמן עד שבינה מלאכותית תשתלט על הכל ושוב נעמוד לפרקו של עולם חדש.
2: תראה, להגיד לך, never, never say never, uh, הבינה מלאכותית הקיימת, עם הנאורונים המלאכותיים הקיימים, לטווח הנראה על העין, לא תוכל להתמודד עם הסיפור העיתונאי החווייתי שאני מדבר עליו. מה יקרה בעוד 50 שנה, אנחנו לא יכולים לדעת, אבל בטווח, בטווח של ה-30 שנה הבאות, אני לא רואה את זה קורה. אגב, יש הרבה מאוד תחזיות של אבות הבינה המלאכותית, כמו ג'ון מקארטי ואח... ואחרים, הרוורט, כל הבא, כל אבות ה... בינה מלאכותית, צפו שתוך עשר שנים, עשרים שנה, בינה מלאכותית תהיה יותר חכמה ממוח האדם רה קורצפייל, שהוא הטכנולוג הראשי של גוגל היום, הוא אוונגליסט שלהם, טוען שב-2029 המחשב יוכל לעשות כל מה שהאדם יכול לעשות, אבל טוב יותר. קהן, דניאל כהנמן, שזכ, ישראלי שזכה בפרס נובל בכלכלה 2002, מסכים איתו, הוא טוען שהמוח שלנו, בתוך הראש שלנו, שזה בשר, שהמוח שלנו הוא בשר, והמחשב יכול לקבל החלטות הרבה יותר טוב, ולכן כהנמן בעד להעביר את כל ההחלטות דווקא לתחום של האוטומציה. אבל אם אתה מסתכל על כל התחזיות של אבות הבינה המלאכותית, אתה יכול להגיד למסקנה אחת בוודאות, שהם לא הבינו עד כמה מורכב המוח האדם, הפסיכולוגיה של האדם, וכל התחזיות שלהם פשוט לא קרו. ולכן נגיד שתוך עד 2029, עוד 2049, שהוא קורא לזה דואר עידן הסינגולריות, שהמחשב יהיה הרבה יותר פאי, הרבה יותר יצירתי מאדם בכל תחום, זה ממש תחזיות של מהנדסים. בדרך כלל כל מי שעוסק, זה לא הרצאה חיזוי טכנולוגי, אבל זה תחום שאני מתעסק איתו גם כן, כל מי שעוסק בחיזוי טכנולוגי בדרך כלל זה מהנדסים, שיש להם איזשהו, מה שנקרא vested interest, איזשהו עניין אישי בתוך התחזית, והם רואים את זה בצורה הרבה יותר ורודה, אבל אני יכול לספר הרבה מאוד דוגמאות של חיזוי שהפכו להיות בדיחות היסטוריות, כמו למשל, כשהומצא הטלפון, אז המהנדס הראשי של הדואר הבריטי, כלומר, ההמצאה הזאת של הטלפון טובה לאמריקאים, כי אין, אין, אין להם פסנג'ר בויס, אין להם דערי שלכויות. זה אמר לך המהנדס הראשי של הדואר הבריטי כשהוצא הטלפון. אז כל התחזיות האלה לגבי המדינה המלאכותית שתחליף את מוח האדם, בדרך כלל נעשות על ידי אנשים שבאמת לא מבינים את מורכבות של המוח שלנו. וזה
1: גם מחזיר אותנו לתחילת השיחה, שבעצם ככה אפשר לראות ש... עם ההתקדמות של הבנייה המלאכותית והטכנולוגיה, זה בעצם גם האנושות מתקדמת פשוט לאתגר אחר, וזה יוצר אתגרים אחרים ומקצועות חדשים, כמו לדוגמה בהקשר הזה, מקצועות עיתונאות שהם אולי לא העיתונות הקלאסית כמו שהכרנו, אבל הם בעצם סוג אחר של, של לספר <coughs> את הסיפור.
2: לחלוטין, לחלוטין. העולם משתנה בצורה מדהימה ומהירה, ואפשר לראות את זה, כפי שאמרתי, לראות את זה דרום סדי, לראות את הכוס חצי ריקה, לראות את הכוס חצי מיליארד, אם אתה מסתכל מבחינה היסטורית, אני למדתי לפני הרבה מאוד שנים מודלים של ציד צפי שממש ממש לא צפו, אתה יכול לצפות את העבר, אתה לא יכול לצפות את העתיד, זה מאוד מאוד קשה.
1: אתה חושב שה, שהעולם הזה שככה תיארת בתור דוגמה, לצורך העניין, את המציאות המדומה של צריכת סיפורים ועוד כל מיני טכנולוגיות כאלו ואחרות של בעצם דרכים חדשות לספר סיפור? האם הם בעצם יגרמו ליותר מעורבות של הציבור, יותר עניין לצורך העניין בחדשות, או שלא בהכרח הפלח שעדיין מעורב ומתעניין יישאר אחוז מסוים?
2: תראה, יש כאן בפירוש נושא של פער גילים. פער גילאים, פער גילים, הדורות המבוגרים יותר, יותר מורגלים לצורך אינפורמציה בצורה פסיבית. אני לא מצפה שאנשים בגילאים, יותר uh, מבוגרים, באמת uh, ירצו להתעסק בכלל ולהיות אקטיביים בצריכת הסיפור. אבל הצע... הדור הצעיר שגדל ברשתות החברתיות, הוא הרבה יותר מעורב, ויש מחקרים שמראים שהם גם רוצים... גם בתוכן חדשותי? גם בתוכן חדשותי. זה... יש פרק שלם אצל... אצלנו, ב... אצלי בספר, שדן בסיפור העיתונאי החדש, שמדבר על מה שנקרא דור ה-Z, שנולדו אחרי 1996, שהוא בפירוש צורך אינפורמציה בצורה אחרת, מה שאני... כשנולדתי לפני לא מעט שנים, צורך את ה... לי הרבה יותר נוח לקרוא עיתון uh, מודפס. Uh, אני גם מדפיס הרבה מאוד מאמרים שאני רואה על המסך, אני מדפיס אותם וקורא אותם מהנייר. אבל uh, uh, יש פער דורי במפורש בהיבט של איך אתה צורך מידע, והדורות הצעירים, שצ... מה שנקרא דור האינטרנט, דור הדיגיטלי, uh, הם מצפים שהסיפור יוגש להם בצורה הרבה יותר... עשירה, אינטראקטיבית, חווייתית, ככה שאסור לדבר על כל הגילאים בעצם כמקשה אחת.
1: כן, אבל כל עוד העולם העיתונות לא עושה את הצעד לשם, ולצורך העניין המצב עדיין אצל רוב גופי התקשורת הפופולריים, לא, לא כפי שאתה מתאר, אז הפער רק הולך וגדל. זאת אומרת, אנשים צעירים שרגילים לצרוך תוכן בצורה מסוימת, לא צורכים אינפורמציה חדשותית, כמו שאנשים, יותר מהדור הישן, רגילים לשמוע ברדיו, לקרוא עיתון
2: היום uh, רוב, רוב הצעירים צורכים את החדשות בפייסבוק, על כל הבעיות שכרוכות בזה. אבל תראה, יש את הניו יורק טיימס, שהוא באמת העיתון המוביל, המסורתי, הגדול, הגדול בעולם, שהוא זה שהיום מוביל בהחדרת הטכנולוגיות החדשות, מציאות מדומה, מציאות רבודה, לתוך הסיפור העיתונאי שלו. ככה שאם הניו יורק טיימס החליט לאמץ את הסיפור העיתונאי החדש, זה אומר שזה באמת העיתונות הולכת לכיוון הזה.
1: כן, זה קריאת כיוון תמה שפשוט כולם ילכו בעקבותיהם. גם, הג,
2: גם הגרדיאן, אגב, הלוס אנג'לס טיימס כבר נמצאים שם. הם פשוט לאט לאט חי, מרגישים שהם חייבים להיכנס לסיפור עיתונאי החדש, אחרת הם לא ישרדו.
1: Okay. אז אנחנו uh, נמשיך לשיר הבא, ומיד אחרי זה ניגע בעוד איזה אנקדוטה אי, שאתה מתעסק בה, בספר שלך, וזה, איך התחום הזה, ואיך עולם העיתונות החדש, הבינה המלאכותית, אי, בא לידי ביטוי באזורי סכסוך שכל כך רלוונטיים לאיפה שאנחנו נמצאים.
2: מאה
0: אחוז. I don't remember if they wrote like this
1: in
0: a song I don't remember if they wrote like this in a song I don't remember if they wrote like this in a song But to anyone who needs to sing את בו מתעטפת תמיד לעת ליל לא הייתי רוצה להיות לך אך לא נזיר מתפלל לדמותו של מלאך ורואה חלומות עגומים של קדושה ולמולות התישה שצו בשותקלשי לסיפו ע קרום ערחו בהנ שלב העבי בבשכתן קו וברי שוח יחקו ודות החרי ש בין כותלי ביתך ושבויה ושבויה בין כתלייך <אנ> ממני <אנ> <ממי> נפרדת <אנ> את אני בגופי נפרד ממך ארוס <אנ> חלוני כמרבד לרגליך <אנ> צעדי <אנ> אהובה על <אנ> ברכת <אנ> <אנ> צעיותייך She that life נתניה איכת בוקר עד אור כשיכון. עטור מצחך זהב שחור. עטור אינני זוכר אם כתבו כך בשיר. מצחך מתחרז עם עיניים ואור. אינני זוכר אם חרזו כך בשיר. אך למשתים
1: חייב לאישי. אז בהחלט שיר נפלא, בחירה, בחירה נהדרת, נועם, ואנחנו אה, אה, מגיעים לחלק נוסף שאתה מתעסק בו בספר שלך, אה, וזה העניין של איך כל הסיפור שדיברנו עד עוד עכשיו מגיע ובא לידי ביטוי בסיקור. אזורי סכסוך ששם התפקיד העיתונאי ממש בא לידי ביטוי בצורה מאוד משמעותית.
2: אז יש לי פרק שלם על הנושא של כיסוי עיתונאי של אזורי מלחמות בעידן הרובוטיקה. <coughs> זה נושא קצת רגיש, כי מצד אחד אנשים עושים תפקיד הרואי ומסכנים את החיים שלהם, כמו איתי אנגל ואנריקה צימרמן. ואחרים שהולכים, ורום בן ישי, <coughs> שהולכים אחרי הקווים ומסתכנים, מסתכנים את החיים שלהם כדי להביא את הסיפור. מצד שני, אנחנו יודעים ממחקרים שרוב העיתונאים שמכסים אזורי מלחמה נפגעים מבחינה, לפחות, סליחה, לא רוב, אולי שליש מהעיתונאים שמכסים אזורי לחימה נפגעים מבחינה נפשית, אחר כך צריכים טיפול טראומטי, שעיתונאים שנמצאים בשטח מפחדים להגיד, לדווח מה שהם, מה שהם רואים, והם בדרך כלל מוטים לטובת הצד שמאיים עליהם, כך שהדיווחים של העיתונאים מזורי עימות הם בעייתיים בלשון המעטה וגורמים נזק נפשי לעיתונאים. <coughs> וכאן השאלה, האם הרובוטיקה העיתונאית יכולה לסייע? בד... לדעתי, בהחלט שכן. היא יכולה לסייע בשלושת התפקידים של העיתונאי שמקסם מלחמות. קודם כל, היום אדם לא צריך ללכת, להיות בשטח כדי לראיין אנשים, לראות אנשים, לצלם אנשים. יש המון טכנולוגיות, המון רובוטים, המון חיישנים, שמאפשרים להיכנס לאזורי לחימה ולראיין מרחוק, והנושא הזה הולך ומתפתח, כך שאתה <אז> לא, לא יכול... חי... מה זאת
1: אומרת? ממש מבחינת המכשירים, מה זאת אומרת?
2: יש שם מה שנקרא Telepresence, זאת אומרת, רובוט שיכול בעצם לייצג אותך באזור, וגם אתה, אתה יכול לראיין אנשים, לצלם מה שקורה ב, בתוך בתים של, 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 של פליטים, למשל, בסוריה. אתה יכול היום לאסוף אינפורמציה באמצעים טכנולוגיים בלי שאתה חייב להיות בשטח. הנכון שמבחינה מסוימת לראות את איתי אנגל מתחבא מאחורי קווי לחימה בעיראק ומדווח לך, אז זה יוצר דרמה. דרמה מאוד, מאוד שיוצרת רגש עצוב ומעורבות, אבל זה, הוא מסתכל את החיים שלו. אז אבי אמר לי פעם, טוב, אני לא נחזור על האמירה הזאת. על כל פנים, אנשים מסכנים את החיים שלהם, אבל, ואני לא מדבר כרגע על הכתבים הישראלים, שהם בהחלט איכותיים, השמות שהזכרתי הם מעולים, אבל מחקרים מראים שעיתונאים מדווחים מהשטח בצורה מוטה. יש גם נוהג, מה שנקרא Embeded Journalists, שזה עיתונאים שנכנסים יחד עם הצבאות הלוחמים. אז יש השוואה, למשל, עיתונאי ש- שהוא ח- מצטרף לצבא, מדווח בצורה הרבה יותר חיובית, לעומת עיתונאי שהוא פרילנס, שמדווח לגמרי אחרת. כלומר, הדיווחים שמקבלים אזורי לחימה הם, הם מוטים, הם לא מדויקים. והיום לכן אתה יכול, עיתונאי שרוצה לכסות מלחמה, יכול להשתמש בכלים לאיסוף מידע מרחוק. יש המון המון... ש... מ... שמי
1: ייסע אותם, הלוחמים? איך, איך הם יגיעו לשטח? בסוף צריך... בשידור,
2: בדרך לוויין, שידור לווייני. אתה יכול, את יכול גם את להצניח אותם, אתה יכול לשלוח רחפנים אה, כדי לאסוף אינפורמציה. ואני הסתכלתי לפני, כשכתבתי את הספר, כמה סיפורים עיתונאים אה, ב-BBC השתמשו באמצעות רחפנים, הגעתי קרוב למיליון. סיפורים שסוקרו זה... באמצעות הרחפיים? כן, אתה שולח רחפן, למשל במלחמה בעזה, אתה יכול עם הרחפן לצלם, וזה תמונות, תמונות של הרס עצום. ככה שיש לך המון כלים רחפנים, יש כל מיני רובוטים, יש רובוט נחש, שאתה יכול להיכנס לתוך חדרים ולצלם ולראיין ולשמוע ולהקליט. ככה שיש היום הרבה מאוד כלים, רובוטים שמאפשרים לך לאסוף מידע בלי שאתה צריך להיות בשטח. אבל זה רק היבט אחד. היבט אחר זה... יש המון אינפורמציה על אזורי לחימה שמצטברת על ידי כל מיני גופים, ממשלות, גופי או"ם, שנמצאים עד... במאגרי מידע שאף עיתונאי מלחמה, לפחות שאני מכיר נכון להיום, לא מנצל כלי בינה מלאכותית כדי לנתח ולהוסיף עומק לכתבה. היכולת היום של עיתונאי שמגסי מלחמות, לנתח המון אינפורמציה שנאספה לממשלה למלחמה בעזה, על מקורות הסכסוך, למה הסכסוך קיים, מי זה החמאס. יש לך היום המון אינפורמציה במאגרי מידע, שעיתונאי יכול לנצל כל מיני כלי בינה מלאכותית כדי להשיג תובנות לספר סיפור בצורה יותר עמוקה. בהיבט ב- ב- של הנרטיב, יש לעיתונאי אנושי. יתרון עצום, כפי שציינתי קודם, לדעת לשאול את השאלות הנכונות. זה גם, גם לגבי הניתוח של המידע. כך שהיום כלי ניתוח של בינה מלאכותית, לדעתי, יכולים לשפר את הדיווח העיתונאי מאזורי לחימה על פני מה שקיים היום. בדרך כלל, מה שקורה היום, רוצים לרגש אותך, אז מחפשים כמה שיותר דם, יזע ודמעות, וכמה שיותר אנשים סובלים, וסיפורים נוראיים, אבל זה נותן לך... איזשהו ריגוש רגעי, אבל זה לא מקרב מציאת פתרון אמיתי לסכסוך, כי בדרך כלל הסיפורים האלה נוגעים על פני השטח, אה, בסבל שהוא נוראי, אה, אבל לא מביא להבנה יותר עמוקה של הסכסוך, ובלי הבנה יותר עמוקה של הסכסוך, היא לא תפתור אותו. זה שאני... מה
1: שאמרת מקודם, זאת אומרת, עדיין המנוע הכלכלי כנראה ינצח לטובת הרגש בהקשר של עומק ורצון לפתרון סכסוך לעומת רגש רגעי.
2: יכול להיות. יכול להיות שעדיין האורחים יגזלו, לא מעניין אותי העומק, מעניין אותי לראות טרגיות, מעניין אותי לראות אנשים סובלים, מעניין אותי לראות ילדים מרוטשים, זה מה שעובר טוב את המסך, אבל אני צופה שזה, ככל שהזמן יעבור, אני חושב שגם זה, אני מקווה שהבינה המלאכותית בפירוש יכולה גם להקטין את הסיכון לחייהם של העיתונאים, וגם לשפר את העומק של הסיפור. אני למשל לומד בראש המכון של פרל, לאיתנאות בינלאומית, זה מכון שהוקם ביחד עם משפחת פרל, פרל דניאל פרל היה עיתונאי של הווסט ג'ורנלד, שנערף ב-2002 מלידה הטליבאן. והוא נסע לשם כדי לראיין ולהוציא סיפור. והוא לקח שם סיכון לדעתי אחד, אחד יותר מדי, ושילם על זה בחייו.
1: כי לצערי, זמננו תם, אפילו שבאמת הנושאים האלה באמת מרתקים ואפשר לגלוש עוד הרבה זמן. אז בואו ככה, ל, ל, רגע לפני שאנחנו אה, נפועדים, תגיד באמת איפה אפשר ל, לרכוש את, ה, את הספר החדש.
2: אז קודם כל, הספר נכתב באנגלית, לא תרגמת אותו לעברית, אפשר לרכוש אותו באמזון, או במוציא לאור, Western Scientific מסינגפור, שהוא המוציא לאור של הספר.
1: אוקיי, אז דוקטור נועם למלשטראכל, אתר דיקן ומייסד בית הספר סמיופר לתקשורת, תודה רבה על השעה האחרונה.
2: תודה רבה לך הציקה, לרעיון המעניין.
5: touring, their country, An country, The People that H Nagheen Is became named We've ships And told us Our harp was Hoping to volte Rono asur li vroh oma Žu rak yatom vrak dami Nolad lrega vainainu B'n halalot vahyamin Žu ba li zroh vainainu Žu rak yatom vrak dami רגע בעינינו בין הראלות והימים הוא בא לזרוח בעינינו בין הימים והלילות בלי נאות מראה כחולים נלך כל נשמותינו ה... שם כשעשב את אל החי נע, נפנוף שלום ילד הפטייה, את חיוכה נשא האור מה שהיה ולא היה נדנה, כמו ישוב להיות Thank you.